0: Meine Tage. Ja,
1: ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 47. Jetzt so langsam kommen schon die Benachrichtigungen von unserer Internetseite und so, dass wir jetzt verlängern. Es ist fast ein Jahr rum jetzt. Wir ja. Ist alles jetzt Wahnsinn, oder?
0: Hallo, liebe Natascha. Ja, du siehst gut aus. Ja,
1: <lacht> das ist heute, glaube ich, eine Lüge, oder? Meine Haare, ich habe die überhaupt nicht geföhnt. Das
0: ist so nature, die sieht trotzdem wunderbar aus. Man sieht ja, du hattest ja auch deinen Sohn gerade da. Deshalb hast du sozusagen die ganze Kraft in den Sohn gesteckt und deshalb hast du einfach ein natürliches, <lacht> schönes, mütterliches Lächeln auf den Lippen. Das will man natürlich nicht hören, aber aus
1: meinem Munde ist es ein Kompliment. Ja, das heißt, jetzt kommt wieder die Zeit da. Der Sohn ist ja heute wieder zurück nach... Hast du übrigens äh, äh Hallo gesagt zu mir schon? Nee, ne? Hallo, hallo.
0: <lacht> meine Freunde sagen immer so geil, ja, aber Natascha, die ist ja Kaliber. Ihr passt ja so cool zusammen. Das ist ja so, ein, die haut ja Sprüche raus. Nicole, meine Freundin, gesagt, umland, hallöche, meine Bäckerfreundin. Wir backen nämlich immer im Bettels so über ein im Brot backen. Und die sagte, ja auch, also, die haut ja die Dinger raus. Ich so,
1: die haut sie raus, wie sie ihr in den Kopf kommt. Absolut, absolut. Ganz unverblümt. Na, und da mein Sohn ja jetzt wieder fort ist, sind wir ja im Prinzip jetzt wieder genau. Meine Haare kann ich dann ab jetzt wieder äh, stylen und dann auch wieder die Taschen benutzen. Weißt Du du hast ja gesagt, aufgrund, dass deine Kinder so klein sind, hast du gar keine Zeit für so einen Taschenquatsch. Äh, <lacht> Habe ich ja gesehen, ich,
0: ich, <lacht> bei dir mit der Piratentasche.
1: Ich so, was willst du damit so bilatieren? Du hast die
0: ja schon lange. Ich glaube, die hatten sie mhm. früher sogar schon bei Crea, oder? Die hast du schon sehr ja. lange,
1: ne? Also ich habe sie auf jeden Fall schon ewig. Ich habe sie wirklich schon ewig. Also ja, früher
0: Piraten. waren wir bei Krea ja sehr wild, zu unseren RTL-Zeiten. Und ich meine, ich hätte die Tasche erkannt. Die lag schon mal im einen oder anderen Sumpf unterm Tresen.
1: <lacht> Aber sie ist noch sehr gut erhalten. Sie sieht sehr gut aus. Äh, oder? Die ist zeitlos, obwohl ein Pirat drauf ist. Also man kann allenfalls vielleicht sagen, werde ich zu alt für sowas? Nein! <lacht> Oh, also jetzt bitte.
0: Ach, jetzt kommt das. Du meinst wie diese, äh, diese schlimmen Omas, die sich in so Sachen quetschen, die denen gar nicht stehen? <lacht> Ach, so vielleicht.
1: Ja, und auch, dass es viel zu jung aussieht. Müsste das vielleicht eine 30-Jährige tragen und nicht eine 51-Jährige?
0: Also mein Vater, so süß, hat ja mit 30 immer zu mir gesagt, oh, du kannst auch keine Jeans anziehen jetzt als 30-Jährige. Hat er gesagt? Ja, dann habe ich immer auf Events, wenn wir irgendwie auf Neurus feiern waren oder so, habe ich mich immer in so Coco Chanel Fälschungskostümchen geschmissen. Und sobald wir dann da raus waren, habe ich natürlich wieder meine Fetzen-Jeans angezogen. Da musste er mit umgehen und der hat es auch getan.
1: Ah, wir hatten ja auch liberale Väter. Hör mal, wo wir gerade bei Mode sind und so weiter ne? und ja. Nachhaltigkeit und Fashion, äh, da komme ich in der Tat auf das Erste, was mir äh, meine Tage in den letzten sieben Tagen aufgefallen ist. Und zwar, das hat mir doch glatt der Axel als Tipp gesteckt, an mir ist es völlig vorbeigegangen. Und zwar kennst du diese Sneakerjagd?
0: Ja, natürlich kenne ich das. Und da habe ich auch was von Young Delay mitbekommen, der ja seine Sneaker abgegeben hat und gehofft hat natürlich, dass die äh, im Roten Kreuz Container landen und dann irgendjemand anders die noch bekommt. Und dann haben die die ja getrackt, äh, nämlich von den Prominenten, unter anderem von der Caroline Kibikus. Und dann haben die rausgefunden, dass diese Turnschuhe vermeintlich gar nicht da landen, wenn man die irgendwie zurückbringt zu Sarah oder
1: sonst wo beim Roten Kreuz, sondern die landen auf einer Mülldeponie. Genau, da muss man jetzt aber sagen, genau Sneakerjagd, da haben sich Prominente dazu bereit erklärt. Das ist, glaube ich, sogar eine Aktion von Nike selber. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall äh, alte Sneakers auszurangieren. Die wurden mit einem Tracker äh, manipuliert. Dann sollten die die in die Altkleidersammlung geben, weil man ja immer sagt, die werden recycelt. Und dann kann man auf der Seite Sneakerjagd eben nachverfolgen, wo die Schuhe der Promis landen. Und das ist sehr lustig und schön gemacht. Und Name It, da sind alle mit dabei. Kevin Kühnert, äh, äh, Tim Kliman. Äh, Finn Kliman heißt da und nicht Tim und ja, Kebikus, alle, alle, alle. Revolverheld, äh, tierisch viele Promis Young Delay gemacht.
0: und bei Young Delay, der hat sie zu Sarah zurückgebracht und ne, du konntest sie ja auch an den sozusagen genau. ursprünglichen äh, Vertreiber äh, bringen. Ja, und von wegen, die landen da irgendwo. Nee, die landen nämlich genau auf dem Müll und das ist natürlich skandalös, wenn man sich auch nochmal reinpfeift, was wir sowieso zusätzlich für Müll produzieren, alleine durch dieses Unglück, dieses schlimme Unwetter, ähm, ist ja, wie viel Müll ist da zusammen? Gekommen, ich glaube im Ahrtal. Ich glaube, so viel Müll haben die in den Mülldeponien momentan bei diesen ganzen Sperrmüllgeschichten, wie sie in 40 Jahren nicht zusammengetragen haben. Das war ja im Sommer, im Juli, musst du mir überlegen. So viel ist da entsorgt worden, so viel ist dort kaputt gegangen. Müll für insgesamt 40 Jahre ist da entstanden. So ein Volumen.
1: Ja, überleg mal, die ganzen Häuser, die müssen ja alles ja, wegschmeißen. Natürlich, also, all, komplett genau. Das ist. Äh und jetzt war die Diskussion, wie sie es wieder aufbauen. Äh, da war nämlich dieser eine Heizungsmonteur im Interview. Und sie hätten ja die Chance, also entweder ganz normal, herkömmlich, zack, Haus wieder hoch. Es sei denn, die Stelle ist nicht hochwassergesichert, dann hat der Eigentümer ein Problem. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Aber er sagt natürlich, das wäre ja totaler Quatsch. Wieso machen wir denn jetzt nicht hier das erste nachhaltige Dorf mit äh, Solarenergie und dies und das? Warum soll ich denn jetzt die Häuser wieder an die fossilen äh, äh, Ressourcen an, äh, anschließen? Das macht doch gar keinen Sinn. Sinn. Und da hat er recht. Ja, absolut. Natürlich. Das hat, oder? Das hat ja. jetzt die Chance, die modernste Gegend aller Zeiten zu werden. Als Vorzeigedörfchen.
0: Ja, aber das bringt denen natürlich überhaupt nichts, weil die natürlich immer noch teilweise so äh, in dem Trauma stecken. Ich habe jetzt erst eine Serie äh, gesehen im Rahmen von diesem Vox starke Frauen-Ding. Äh, da, mhm. äh, da hat ja diese, wie ich finde unsäglich tolle, ich habe den Namen von der gleich parat. Ähm, ich habe den <lacht> da Namen gleich ich. parat. Achso, erzähl, da du, erst mal mit, genau, erzähl da du mal mit
1: deinem Namen, das war das Geilste. In der Zeit kramm ich in meinem Hirn, wie die heißt. Weil Ich wollte gerade sagen, da werde ich dir nicht helfen können. Du meinst das mit dem äh, schweinsteiger schweighöfer -Fuppen? Das habe ich ja gar nicht gerafft bei dir, was du erst meintest. <lacht> Als du letzte Mal, was hast du erzählt, da gibt es mit dem äh, ein Film mit dem Schweighöfer. Genau, das genau. hast du erzählt. Blablabla. Bla, bla. Erzählst du ja gleich auch noch was von. Richtig. Und dann habe ich ja gesagt, äh, ja, wie unsexy ist. Äh, also, das ist unsere Antwort auf George Clooney ist bei Nespresso und bei uns ist die Antwort auf, das ist unsere Antwort auf, auf die Hose Marke Brax. Und du hast ja freundschaftlich äh, reagiert, als hätte das alles <lacht> Sinn und Verstand. <lacht> ja, ich wollte dich nicht so dessen. Ich habe mir nur gedacht, was
0: redet die denn da? Was meint die deutsches Pendant? zu äh, Schwein
1: zu, zu Schweikhöfer so, was meint die denn? Ja, ich meinte dachte natürlich ich mir so Schweinsteiger, <lacht> Schweinsteiger. Mann, ich äh, wirklich, ich mit Namen, kannst mir auch nicht, also ich muss so, bei Namen möchte ich bitte nicht zitiert werden. Das nee, ist gefährlich. Genau, weil du hast, das muss ja auch so lachen, weil du da natürlich äh, du warst ja so sicher und ich dachte,
0: komm, ich führe dich auf keinen <lacht> Fall vor, weil wir <lacht> auf keinen Fall so sind. Dachte, was meint die
1: denn die ganze Zeit? Aber oh, ja? Kannst du aber ruhig machen, kannst du machen, mich vorführen. Ja, wollte ich aber nicht. Also, das finde ich total blöd. Das
0: ist ja das, finde ich, was er eben nicht machen sollte: einen anderen doof dastehen lassen. Was hat man denn davon? Wir können uns ja jetzt totlachen. Oder du hast dich ja selber totgelacht über dich. Und äh, ich habe es auch nachher gar nicht gefragt, weil das finde ich auch, solche Sachen äh, versendest du oder lächelst du einfach weg. Ich so, ja, was meint die denn? Ich habe gedacht, ich kenne die Werbung wieder nicht. Und dachte, die wird das schon wissen. Ja. Und als ich jetzt aber den, <lacht> den Schweini gesehen habe mit seiner hübschen Frau da und dieser altmodischen Brax-Jeans, dachte ich, das meint die.
1: Das meint die, genau. Die, da muss ich mich jedes Mal zusammenömmeln, wenn ich die, die in der Brax-Werbung sehe. Ich finde, das passt überhaupt nicht. Aber gut, müssen die Werbefuß sich selber wissen. Naja, nee, aber du hättest ja nur gesagt, naja, ich, doch, du darfst mich vorführen. Ich weiß, dass du es liebevoll meinst. Ja, gut, nee. aber es muss ja nicht sein. Ich bitte dich. Auf jeden Fall, nee. pass
0: auf. Was ich sagen wollte, es war ja, ich habe ähm, eine Familie nämlich gesehen, die hat in, im Ahrtal ihre ganze Bleibe verloren. Und die ist total traumatisiert. Eine junge Mutter war das, auch im Rahmen von dieser Vox-starke Frauenwoche. Und ähm, das war wirklich, also ich weiß nicht, ob das, ich denke, das war vielleicht auch das, was mich am meisten berührt hat. Und wir könnten eventuell da direkt übergehen zu What Moved Me Most.
1: Dann brauchen wir den Jingle, die zärtliche Stimme von Nadine Fingerhut.
0: What moved me most? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Natascha, liebste Natascha, muss ich schon sagen, mm. was mich am meisten gemoved hat, war, ähm, in dieser, in dieser Motto-Serie von VOX, äh, starke Frauen, fand ich auch echt mal cool, dass es mal eine, eine Themenwoche gibt, starke Frauen. Man könnte ja quasi das ganze Jahr könntest du damit stopfen, weil es immer irgendwo eine starke Frau gibt, die irgendeinen Kampf kämpft und meistens leise, ohne dass man ihn mitbekommt. Und die Nicole Staudinger, die hatte eine Sendung, wo sie ganz besondere Menschen im Prinzip begleitet hat, bei ihrer Geschichte unterstützt hat. Das war unter anderem einmal ein, so, ein, so ein Transmann, der jetzt gerade Lehrer wird, früher ein Mädchen war und äh, eine 22-Jährige, die schon Krebs überstanden hat. Wunderhübsches Mädchen, ganz, ganz toll. Mit der hat sie dann so ein Fotoshooting gemacht. Also das war so bewegend zu sehen, wie die sich ähm, mit den Menschen sozusagen in die Geschichte gewühlt hat und deshalb auch nur so authentisch ist, weil sie selber den Krebs ja überlebt hat. Das Bestsellerautorin autorin 48 Jahre, so einfühlsam ist, auch Speakerin, Coach und ich muss sagen, die fand ich ja damals wirklich ähm, schon immer, muss ich sagen, am beeindruckendsten, als die ganzen Promis da blank gezogen haben. Ähm, ähm, da muss ich sagen, das war wirklich, wirklich toll. Und die hat mich berührt, dieses Showtime auf my life, als sie sich da, haben die sich ja alle quasi nackt gemacht. Sie hat Krebs überstanden und sie hat auch einer Frau, die ihre ganze Bleibe ihr Traumhaus verloren hat bei dem schlimmen Unwetter, hat sie wirklich mit der Händchen gehalten, hat mit der geweint. Und das ist jemand, die eben an der Geschichte teilnimmt, mit in der Geschichte ist und nicht, wenn die Kamera wieder aus ist, zum Tagesordnung wieder übergeht. Die lebt das. Und das fand ich so beruhigend zu sehen, dass es auch noch Menschen gibt, denen das Geschicksal eines anderen Menschen eben nicht egal ist. Und die einfach nur deshalb mit dir einen Weg teilt, weil sie selber so einen Schmerz überlebt hat
1: und erlebt hat. Ja, ich glaube, das ist in der Tat sehr äh, sehr löblich. Äh, ich glaube aber auch, dass du das zu deiner eigenen Traumabewältigung brauchst. Ja. Also das, mhm. ne, also ich glaube nicht dass sie, äh, sie wird schon ein guter Mensch sein, das will ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube aber, wenn ich jetzt von meiner Person ausgehe, habe ich mich kurz nach den Todesfällen äh, meiner Ursprungsfamilie, also Schwester ja. und Vater, äh, habe ich mich schon auch sehr viel äh, mit Leuten, die das äh, was Ähnliches erlebt haben, die finden sich wie ein Magnet. Und dann kann man sich austauschen, als würde man das riechen, dass man da an der richtigen Stelle ist und dass man da verstanden wird. Das habe ich heute nicht mehr so. Und ich bin, ich bin dankbar, dass ich diesen Magneten nicht mehr habe, weil ich eben für mich jetzt es nicht mehr so brauche, mich andauernd darüber zu unterhalten, was es bedeutet, jetzt den Vater zu verlieren oder die Schwester. Ähm, also ich kann da mit viel mehr Abstand und glaube ich auch gesünder drauf blicken. Ne? Also die Trauer ist vorbei, die Trauerverarbeitung mhm. das, oder das Trauma ist vorbei. Sagen wir es so, die Trauer bleibt vielleicht ein Leben lang, aber das Trauma ist vorbei. Deswegen glaube ich schon, sie ist natürlich ein guter Mensch, aber dadurch, dass sie selber dann Krebs äh, geheilt hat, hat sie wahrscheinlich sehr viel Mitgefühl für Menschen, die ein schlimmes Schicksal erleiden und muss dann da reingehen. Das fand ich aber sehr interessant, auch bei
0: dem Transmann. Weißt du, der Transmann, das war ja als eine Frau, hat sich ja im Prinzip die Brüste abnehmen lassen und sie sagte nur, als man das dann gesehen hat, auch so ein Foto, sagte sie nur, ähm, ja, witzig, wir haben beide die gleichen Narben. Das teilen wir. Ich habe die Narben, weil mir ja die Brust abgenommen worden ist aufgrund der Krankheit, Brustkrebs und du hast dir die Brüste abnehmen lassen, weil die äh, einfach nicht zu dir passen, weil du ein, ein Mann bist. Und das äh, fand ich schon spannend, wie Nicole Staudinger ähm, das auch so sehen konnte und ich glaube, das kannst du nur tatsächlich, wenn du aber eine gewisse Intelligenz auch mit an den Tag bringst und sagst, das Schicksal eines anderen kann ich mit meinem nicht aufwiegen, aber man kann diese Täler, die man durchschritten hat, durchaus vergleichen und das kannst du nur, wenn du sowas Schlimmes erlebt hast. Also das ist ja auch, denke ich, unsere Verbindung. Ne? Wir haben beide die Menschen, die wir am meisten lieben, verloren. Wir können darüber reden und auch ne, ist es für uns ein Thema und ähm, wir kippen nicht in Ohnmacht, wenn wir daran denken, sondern wir wissen einfach, wie es sich anfühlt, was Trauer mit einem macht. Und ich denke, als du deine Schwester verloren hast, warst du ja zwölf und sie war ja 15. Das ist noch eine Nummer, die kann ich zum Beispiel nicht so nachempfinden, weil Gott sei Dank sind meine Schwestern ja noch bei mir und in meinem Leben. Und ich denke, da könnt, wäre ich nie ein Ansprechpartner gewesen für dich, weil keiner
1: kann das nachempfinden, der nicht seine Schwester verloren hat, so wie du. Ja, da wären wir dann wieder bei meiner Häusertheorie. Das stimmt. Du hast ein Glück aus deinem direkten Haus, das Gegenwartshaus, nämlich noch niemanden verloren. Ich schon. Wenn man das Zukunftshaus, wo unsere Eltern, das Vergangenheitshaus, wo unsere Eltern drin wohnen, das ist ja mehr oder weniger normal, dass die vor uns sterben, wenn wir das auch viel zu früh erlebt haben. Aber wenigstens war die Reihenfolge richtig. Aber aus dem Gegenwartshaus jemanden zu verlieren, das ist natürlich blöd. <lacht>
0: Ja, genau, ja das ist, ist das? ja, das ist das ist ein bisschen mehr als blöd, das ist sehr blöd, aber Das ist saublöd. Das ist richtig, richtig doof. Das verdammte Scheiße ist das. das. Ist, ja, jetzt komm, lass es raus, lass es raus. Ja, aber ich denke, wenn du jetzt aber zum Beispiel jemanden treffen würdest oder du, keine Ahnung, du wärst auf jeden Fall ein super Ansprechpartner und sozusagen ein Standard für jemanden, der vielleicht ein Kind verloren hat und wo er nicht weiß, wie gehe ich mit meinem Hinterbliebenen im weiteren Kind um. Ich denke, dass dadurch, dass man eine Geschichte im Leid teilt oder auch in der Freude, ne, eine Geburt, jeder von uns hat eine Geburt, Gott sei Dank, also ne, unsere, fast alle Freunde von uns Freundinnen haben eine Geburt erlebt, also teilt man das auch. Ich glaube, du musst wissen, äh, was du erzählst und dem vorausgehen muss, du hast etwas gefühlt, was damit gekoppelt ist und dadurch hat, ist man wie
1: so eine Gemeinschaft irgendwie. Das stimmt 100 Prozent. Wir waren nämlich äh, letzte, letzte Woche bei dem Patenonkel meiner Schwester. Ja, ah, und, ja. Äh, und das war äh, ganz, ganz toll für mich auch, ganz besonders. Ähm, weil, also, das waren, also, er ist natürlich selber schon 80. Das waren ja das war ja ein Freund von meinen Eltern. Äh, die waren damals zusammen auf diversen Reisen im, im, im Libanon, äh, auf Hochzeitsreise in Ägypten und, und, und. Also, sie haben viel zusammen erlebt. Ähm, und, ähm, so, und dann habe ich ihn das letzte Mal jetzt bei der Beerdigung meiner Mutter gesehen, das ist ja auch schon drei Jahre her und wir hatten auch sonst eigentlich keinen Kontakt, weil wie gesagt, das ist ja nicht mein Haus ne? und meine Schwester war ja jetzt auch schon tot, also die Aufgabe des Patenonkels hatte sich auch irgendwie erledigt und ähm, so und jetzt habe ich Kontakt wieder zu ihm gesucht, weil ich das seit der Beerdigung meiner Mutter wollte und habe ihn also angeschrieben. Er hat sich total gefreut, direkt einen Termin ausgemacht und, äh, und hat dann auch, äh, das hat er mir auch geschrieben per WhatsApp, das wusste ich also eigentlich vorher, dass er noch alte Filmaufnahmen hat von damals und die hat er dann von Super 8 auf DVD ziehen lassen aufwendig, damit wir, damit wir uns gemeinsam das nochmal angucken können. Also wusste ich ja dann schon, ein Glück wusste ich das vorher, dass ich Bewegtbilder meiner Eltern sehe.
0: Oh, äh, ja. Aha. Ja, da musst, du,
1: da musst du ja vorbereitet sein, weil sonst kriegst du nachher doch nochmal das arme Dir, ne? Weil das, wenn du, damit, wenn du das nicht weißt, also dann kann es ja sein, dass du dann da äh, dann doch heulst, was ja, was nicht sein muss, weil das soll ja ein schöner Moment sein, wenn man solche Bilder sich anguckt.
0: Also kann also meine Schwester hab... Jano bis heute die Fotos meines Vaters nicht sehen. Oder auch diese ah. bewegten Bilder, ne? Da haben wir, als wir zur, mit der Szenerlein sind wir ja noch nach äh, Schweden gefahren, relativ kurz zuvor er gestorben ist und da spielt er aber so Pferd mit den Kindern und so, dass den Ton, sie kann das nicht hören. Das ist einfach noch zu, zu nah für sie.
1: Ja, das ist zu nah und, und ich, äh, der eigentliche Punkt war aber, jetzt habe ich diesen Menschen so gut wie nie gesehen in meinem Leben und trotzdem ist eine ganz, ganz innige Verbundenheit da. Nur mhm. weil man gemeinsame Menschen kannte, die man mochte, weil man teilweise Gemeinsames erlebt hat äh, und verloren hat und ähm, das war wirklich eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit, was mich sehr gefreut hat. Und die Bewegbilder meiner Eltern, hammermäßig, ey. Die waren ja, das sind ja, ist ja retro, das ist ja eine ganz andere Zeit. Das war ja, 70er? Das war bevor so 70er? Ja, ey, ja, also ich bin ja 70 geboren. Also sage ich mal, es war so 65 sind die das erste Mal weggefahren und dann so bis meine Schwester geboren. Da war meine Schwester nämlich noch nicht geboren, als die zusammen auch im Urlaub waren. Ist ja logisch, auch Hochzeitsreise ja, und so. Mhm. Genau, 67 ist die geboren. So, das war also genau die Zeit. Ey, einen geilen Look die Klamotten so stylisch, so hip. Ich bin so stolz, dass das meine Eltern waren. Die sahen rattengeil aus. Ehrlich.
0: <lacht> Aber <lacht> daher Hammer. hast du das auch. Bei dir stimmt ja immer alles. Der Nagellack passt zum Oberteil, das Oberteil passt immer zu den Zehen. Also alles passt. <lacht> das ist ja wahrscheinlich so
1: durchgestylt einfach. Das hast du ja übernommen. Ja, und jetzt äh, habe ich wahrscheinlich übernommen und dieser äh, Patenonkel, also mein, es ist mein Nennonkel, wir sind nicht blutsverwandt, ne der sammelt ja Oldtimer und der hat zum Beispiel auch, äh, ach der hat ganz viele Alte, das, 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 das brauche ich gar nicht alles aufzählen, aber lustig fand ich, dass er einen hat, den hat er ja uns auch zur Hochzeit damals, äh, als ich Axel geheiratet habe, den hat er gestylt und zur Hochzeit äh, ist er von von Essen mit diesem alten Auto, das über 100 Jahre alt ist, das ist Nürburgring, ein Mercedes, ist er nach äh, Bensberg gefahren, da haben wir geheiratet und da hat er uns zur Kirche gefahren mit dieser alten Karre und den werde ich mal posten bei Instagram, der war nämlich sogar schon, das ist ein ganz großer Star, bei Babylon Berlin haben die den ausgeliehen. Nein, wie cool, ach Wahnsinn, super Serie, Nein. Wahnsinn. Ja. Und da stand er dann da als Requisite rum, weil du ja solche alten Autos kannst du nicht alle nachbauen, deswegen fragen die dann halt alle Oldtimer-Besitzer in ganz Deutschland an, seid ihr bereit euren Wagen in unserer Kulisse mal zu parken. Cool. Und, Ach, und, er, hat, und, und er hat gesagt, ja, mache ich. <lacht> mal gucke ich nochmal, jetzt gucke ich die Serie nochmal durch. <lacht> ja, ich, ich, ich poste das Auto und das war unser Hochzeitswagen und ein ganz großer Star bei Babylon Berlin.
0: Wir sind ja von Star Babylon Berlin, deinem Onkel sind wir ja über Matthias Schweikhöfer. Ähm, ja. Den habe ich ja bei Jimmy Fallon gesehen und da war er ja wirklich so witzig, weil er ja gesagt hat, dass irgendeiner erzählt hätte in Deutschland, er, also er wäre der Deutsche Justin Timberlake, also hätte man in Amerika erzählt. Und Ach, dann ja. fragt er, habe ich letzte Woche erzählt, er fragt ja Fallon said who? Und dann sagt er Schweikhöfer äh, ich glaube ich. Und das finde ich so witzig, weil ich finde Schweikhöfer einfach so geil, selbstverarschend. Und in diesem wirklich coolen Film Army of, Army of Thieves, da ist er ja nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Regisseur. Schweighöfer Übersee übrigens, der ist früher nie nach Amerika gegangen, weil er so Flugangst hat. Jetzt hat ihn aber seine Liebe, die Ruby O'Fee, ist ja auch ein richtig heißer Feger, die hat schon mal in Amerika gedreht und die hat jetzt sozusagen seine Flugangst äh, irgendwie äh, beseitigen können, sodass er jetzt in den Staaten auch gedreht hat, da auf Promotour geht und der Film ist wirklich cool. Da spielt er so einen außergewöhnlichen Panzerknacker, der so, äh, ja, mehrere Tresore, die nach den Nebelungen besandt werden, äh, knackt. Und er spielt das so selbstverarschend, weil der lacht ja immer wie so eine absolute Schwuchtel. Wenn irgendwas ist, hat ja immer so Angst. Und ich habe so gelacht, wie der so schwuchtelig lachen kann, so unnurig. Ich konnte nicht mehr, dass man sich selber so dermaßen geil darstellt. Das, finde ich, spricht so für ihn. Ich finde den Film total gut, kann ich nur empfehlen. Und äh, muss sagen, ich bin ein großer Schweighöfer-Fan. Ich finde den wirklich cool.
1: Wo kann ich den denn gucken, den Film? Army Netflix. Netflix. Auf Netflix. Netflix. Weiß, okay, das war jetzt der, der positive Filmbeitrag. Ich habe nur, ich habe einen negativen Filmbeitrag. Ich habe den Trailer gesehen und ich weiß, ich kann mir den Film nicht angucken. Der Trailer war schon so grottig schlecht. Es war auch eine längere Abhandlung bei Kinoressort Tagesschau 24. Und zwar Zero heißt der Film mit Heike Mackatsch läuft in der ARD-Mediathek. Mhm. Ey, ey Leute, Heike Mackatsch, die kann ja... Gar nicht Schauspielern. Ich glaube, Daniel Craig hat sie <lacht> deswegen verlassen. Das, das ist ganz du? schlimm. Die kann überhaupt nicht Schauspielern. Aber war, was hat sie denn äh, mal gespielt? Warte mal, wo habe ich sie denn mal gesehen?
0: Da hat sie doch gespielt. Hat sie war hat die, die Lola steif? Nee, war das die Lola? War ja Frank, nee, das war Franka Potente. Ach stimmt, das nee, war Franka Potente. Nee, sie hat, glaube ich, die Steif gespielt. Margarita ja, genau. Steif.
1: Ich fand, das hat sie ganz gut gemacht. Ja, das hat sie ganz gut gemacht. Das stimmt. Den fand ich auch ganz gut, den Film. Aber richtig überzeugt hat sie da auch nicht. Also, nee, die war ja die
0: Viva-Girl, da ja, hat die genau. ja immer einen Diskus. in Düsseldorf stand die eben auf dem Tischen, ich weiß nicht, welche Substanzen die irgendwie getrunken, gegessen oder, keine Ahnung, gesnift hat, da war die immer schon mal so ein bisschen schräg drauf und dann hat sie auf einmal so einen totalen Turn gemacht nach dem Motto, ich bin so intellektuell, ich lass mich nicht interviewen, hat so einen leichten Katja Riemann-Anflug bekommen und dann, ja, keine Ahnung,
1: vielleicht ist sie wieder zurückgefallen in ihren, äh, keine Ahnung-Modus. Ja, ja, die ist so immer, ähm, ich will überhaupt nichts von meinem Privatleben preisgeben. Und das ist natürlich auch, äh, da muss man jeden Prominenten natürlich auch respektieren, der das nicht möchte. Auf der anderen Seite, äh, ich, ich glaube, diesen Hype hat Stefan Raab erstmal ins Leben gerufen. Der war ja der erste äh, paranoiamäßige Typ, der gesagt hat, ich will auf gar keinen Fall, dass irgendwas Privates äh, von meinem Leben rauskommt. Kommt übrigens jetzt TV Total, Bild-Zeitung munkelt, nächste Woche Mittwoch ist Aufzeichnung und Ausstrahlung. Gucken wir mal, ob die Bild-Zeitung gut informiert ist. Aber Heike Makatsch hat dann auch irgendwie... Irgendwann gesagt, ich will nichts Privates von mir und äh, deswegen Instagram finde ich auch so komisch und jedes Foto und man soll nichts erkennen. Äh, und dann denke ich mir immer, da, also ich mag so Leute wie Katterfeld viel lieber, Yvonne Katterfeld, mhm. die dann auch mal ein Live-Interview geben, das selber machen, über sich selber lachen und oder äh, hier die Sarah Connor, Bin die, die auch macht super. ja auch. Ja. Ja. Ne? Und weil ihr, ihr lebt davon, dass die Leute euch mögen, ja, also ihr könnt euch nicht auf den Standpunkt stellen, äh, gar nichts preiszugeben. Ihr könnt natürlich selektieren, was gebe ich preis und wie differenziere ich das mit Privatleben und was kann ich der Öffn was will ich der Öffentlichkeit? Aber irgendwas müsst ihr uns schon geben, weil nur weil wir euch gut finden, verdient ihr Geld. Ja, und auch die Sarah
0: Connor, die macht das total süß, finde ich. Die hat ja eine sehr gute Interaktion mit ihren Fans und die hat ja jetzt auch was gepostet, dass ihre hochschwangere, jüngere Schwester, die kriegt ja Drillinge, Drillingsmädchen eineigt. und Gott sei Dank das eine Baby, was ja so ein bisschen auf der Kippe stand, scheint sich auch sehr gut äh, erholt zu haben. Also jede Sekunde, ich glaube im um 12. November wird es, werden die per Kaiserschnitt entbunden und das fand ich so niedlich, dass sie so Fotos gezeigt, wie sie den um ah, den Bauch umarmt oder küsst und das finde ich ganz cool, ehrlich gesagt, dass die eben, ähm, lange hat sie ja auch ihre Kinder nicht gezeigt, aber jetzt glaube ich mit 16 hat der Terrence, heißt der glaube ich, ähm, ihr Großer, der hat äh, dann ja auch angefangen bei Instagram was zu zeigen und ich finde, die ist äh, die macht das total sympathisch.
1: Finde ich auch. Und sag mal, die äh, facici ich habe den Vornamen vergessen, den Nachnamen merke ich mir nur, weil der so lustig Lisa, ist. Lisa, Lisa Maria glaube ich heißt die. Ach, Lisa Maria, das stimmt. Lisa Maria facici ja. äh, Hat die, hat die, ähm, hat die schon fünf Kinder? Yes. Ich habe... Und kriegt also, ist dann jetzt, dann sind die äh, the Mother of Eight. Yes, that's right.
0: Soraya, die Mutter von, von Sarah Connor und äh, und äh, Annalisa und den anderen, die ist ja auch achtfach Mutter Die hat ja mit über 50 noch Zwillinge bekommen mit ihrem neuen Mann. Also ist bei denen, die Großfamilie ist ja bei denen total in.
1: Aber und Drillinge, eineige Drillinge, ja. das
0: ist ein Knaller. Und die bekommen, kommen wohl einen Tag, bevor sie 40 wird. Die ähm, Annalisa wird wohl irgendwie fragen, wie am 13. November oder so wird die 40 und die Kinder werden den Tag vorher werden die entbunden. Das war echt irre.
1: Also da, da drücke ich wirklich ganz fest die Daumen, weil äh, das finde ich nämlich auch toll, finde ich super, wie glücklich die beiden auch sind da, Bushido und Fetchichi, äh, Lisa Maria. Aber da weißt du, das haben wir ja schon mal im Podcast erzählt, wir hatten ja auch mal mit äh, die Hochzeit von Bushido wollten wir filmen, hm. hatten das komplette Drehbuch und ProSieben hatte nicht die Eier in der Hose, ähm, weil äh, so einem bieten wir kein Forum, wo ich ja als Journalistin sage, Ey, Moment mal, äh, das kommt darauf drauf an, wie wir das in der Dokumentation darstellen. Äh, also alles gut, ja, aber sie wollten es partout nicht, keine Eier in der Hose hier an den Sat 1 Pro 7 Konzern. Wer macht's? Ich glaube Netflix, ne? Oder ist es Amazon? Einer von denen macht's und es gibt eine komplette Doku. Ja, und die wird bestimmt gut geguckt. Das glaube ich auch. Ich gucke sie mir auch an. Und ich, Also, weißt du, wer es war? Ich glaube, Netflix, oder? Ich glaube Netflix.
0: Ja, momentan reißen die ja alles. Äh, auch dieses leider Squid Game, wie wir ja wissen. Horror, Horror. Äh, die machen Squad momentan Game. alles. Ja. <lacht> ich habe ja gesagt, es liegt daran, dass du so sportbesessen bist. Ja. Maldi, Maldi Moore war, Morrison war gestern. Heute bist du ja ein Squad Game Typ. Aber das muss man schon sagen, die hauen schon ganz coole Sachen einfach
1: raus. Also, da kann man nichts also, sagen. Ja, ja also, also Squid Game ist ja in. Du hast es ja äh, letzte Woche aufs äh, Parkett hier gebracht, auf äh, Meine Tagezyklus 46, da war es drin. Und das ist ja seitdem ein Thema, ne? Also ja. seitdem reißen ja die Nachrichten nicht an, bitte haltet euch an FSK 16. Ja, ich äh, auch das habe ich. Ich auch, ich habe das dann am Tisch äh, nochmal mit meinen Kindern diskutiert, die aber, weil ich sagte, wie können das denn bitte schön Kindergartenkinder da nochmal für dich, Mandana, wobei du ja auch gesagt hast, die, äh, dein, du kannst deinen Kindern vertrauen, denke ich mal, aber äh, also der Moritz sagte ganz klar, ja, wie naiv seid ihr, das muss man doch nicht auf Netflix gucken, das kannst du bei YouTube überall, also eigentlich, wenn sie ein Handy haben, ähm, läufst du Gefahr, dass sie einfach Content gucken, der nicht für sie bestimmt ist. Ja, ja, natürlich. Also das ist ja mit allen Sachen. Also ich meine,
0: wie viele Kinder werden heutzutage vermutlich durch das ähm, Handy aufgeklärt und mit eben nicht äh, Blümchen und Bienchen, sondern wirklich gleich mit so Hardcore-Filmen, finde ich äh, skandalös. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, was hast du für eine Beziehung zu deinem Kind. Das zeigt sich daran auch ehrlich gesagt. Und ähm, ich finde, ich bin stolz drauf, dass es mir nur eben ankommt und sagt, Mama, pass mal auf das und das. Oder können die anderen gucken, alle diese Sweet Little Liars oder weiß der Geier. Können wir da mal reingucken. Und ich ich finde das super, ne? weil ich gucke die Sachen erstmal und dann weiß du ja, mein Radar ist ja der Druck auf der Brust und wenn der egal was da steht FSK 16 oder FSK 12 ist, wenn das ist und trotzdem finde ich es unangemessen, dann wird das nicht geglotzt.
1: Punkt. Bin ich ganz bei dir, genauso habe ich es auch gehandhabt. Und wenn die äh, Computerspiele war ja auch immer so ein großes Thema, da gab es ja auch Spiele, die ab 16 sind. Äh, und, ähm, und ich wusste, ich kannte die Haushalte, äh, wo die Eltern nicht so darauf achten, dass die Kinder diese Spiele nicht spielen. Und da habe ich den Umgang auch nicht verboten, meinen Kindern, sondern habe halt dann, hab halt bei diesen Kindern gesagt, die sollen zu uns kommen, damit die bei uns spielen. Und dann mhm. hatte ich ja das unter Kontrolle. Kontrolle. Genau, was die für Videospiele anmachen und was nicht, aber hier Call of Duty mit 10, äh, eher nicht. Also Kenne ich gar nicht. Achso, kenne ich gar ja, nicht. Ja, ich habe Jungs, deswegen. Also ich, da wird auch nur gesplättert, weggeballert und da kannst du die Kulisse World War II und so und dann Aha. spielst du Krieg und Soldat und ja, Call of Duty. Ist überhaupt nicht meins. Aber... Darf man natürlich ab einem gewissen Alter spielen. Es werden auch keine Terroristen damit gemacht oder Amokläufer, nur weil sie das spielen. Da, die Haltung habe ich auch nicht. Aber mein persönliches Spiel ist es nicht. Das wäre mir auch viel zu aufregend, da hätte ich ständig schwitzige Hände dass ich selber abgeknallt werde.
0: <lacht> wir wissen ja alle, wie du schwitzige Hände hast, weil dann rutscht dir natürlich immer deine Kaffeetasse mm, aus der Hand. Wir mm, wissen es. Mm. Aber was ich sagen muss, so, so ein paar Gimmicks am Rande, was ich auch wieder so ein bisschen sehr übertrieben fand, apropos, ist Rassismusvorwürfe gegen Aladdin-Musical. Weil der Hauptdarsteller nicht, sagen wir mal, ähm, colored genug war, um eben da diesen Aladdin zu verkörpern aus Tausend einer Nacht, hat er sich halt mit wahrscheinlich ägyptischer Erde gebudert. Und da ging es えっ? <笑> Ja, genau. Blackfacing. Und da ging es dann gleich wieder los. Was soll denn das? Mm. Ne? In Stuttgart mm. geht das ja wieder los. Zack, das Thema wieder auf dem Tisch. Und manchmal frage ich mich wirklich, Leute, ne es gibt ja wirklich, wie ich finde, viel schlimmere Sachen, die man diskutieren sollte und vor allen Dingen schönere Dinge, die man hören sollte. Denn wenn man von einer, einer 100-jährigen Frau, die das KZ überlebt hat, in Theresienstadt, hört, dass die Menschen, die sagt ja das Gleiche wie ich, das hat mich ja halt zu Tode gerührt, die war auch Balanz und sagte, es gibt kein muslimisches Blut, es gibt kein ähm, buddhistisches Blut, es gibt kein christliches Blut und es gibt gar kein jüdisches Blut. Wir Menschen haben das gleiche Blut. Und es gibt auch kein blaues Blut. Richtig, auch das gibt's nicht. Und das ist genau meine Meinung. Das habe ich auch als Kind immer schon gesagt. Ich verstehe das nicht, weil wenn wir uns schneiden, haben wir alle rotes Blut. Warum der macht man denn so einen Unterschied? Und wenn so eine Frau etwas zu sagen hat, eine Frau, die so etwas Unfassbares überlebt hat, wie ein, ein Konzentrationslager zu überstehen, die schlimmsten Bedingungen, die ein Mensch überhaupt erleben kann, behandelt zu werden, noch unter dem Niveau eines, ja, ich weiß es nicht, also um menschenunwürdig einfach, nach Amerika geht, wieder zurückkommt, weil sie sagt, ich bin Berliner und ich bleibe es einfach, hört dir ja doch Sachen an von dieser Frau. Die würde, sich, die, die kümmert sich nicht darum, ob jetzt einer hier ein bisschen äh, zu äh, viel braune Erde gegessen hat, weil er gerne aussehen wollte wie ein Ägypter.
1: So, Leute, so. So, und äh, jetzt, wenn wir, wir kommen ja beide vom Talkshow-Geschäft, im Nachmittags-Talkshow-Geschäft, und äh, wenn du jetzt den trashigen Talkshow nimmst, ja, dann nimmst du jetzt die Oma, ne, die ja. davon berichtet. <lacht> und, wer sitzt, und wer sitzt dann auf Platz 2, also auf Stuhl Nummer 2, zwei, zweiter Auftritt, da müsste dann natürlich <lacht> Ursula Haverbeck sitzen. Äh, hast du von der schon mal gehört? Das nee. Ist, die, die ist, die ist, ich habe im Zusammenhang, äh, ich habe mir bei Steuerung f das ist ein ganz tolles Format bei ähm, YouTube, ist von Öffentlich-Rechtlichen und von Zeitungen, freie Journalisten, junge Journalisten. Äh, und die haben, die, das Neu das, die neueste Folge geht über Attila Hildmann. Weil mhm. der wieder komplett durchknallt. Und äh, sein bester Freund Kai Enderes, der hat jetzt äh, sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, der Typ spinnt. Die, die, ob er gefährlich ist, wüsse man, wisst, weiß er nicht. Aber die, die er anzieht, sind vielleicht gefährlich. Und der hat so ein bisschen jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Und äh, da gab es neue Hinweise, dass Attila Hildmann sogar von der Staatsanwaltschaft, also ein V-Mann hatte, der ihn gewarnt hat, dass es einen Haftbefehl gibt. Also mhm bestens informiert unser Attila und in diesem Zusammenhang, dieser Doku, ja, äh, da wurde eben auch der Anwalt, das war auch Attilas Anwalt, Wolfram äh, Narrat, absoluter Nazi pfui, bla, pf, 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 pf. so und der hat nämlich auch Ursula Haverbeck mal vertreten und die ist 80, über 80, die saß schon etliche Male wegen Volksverhetzung im Knast, du musst dir die alte mal bei YouTube angucken, die ist Körperlich noch fit, geistig noch fit. Ähm, die glaubt 100% daran, dass Auschwitz nur ein Arbeitslager war, weil das wurde ja, da wurden ja für, ähm, für die Rüstung wurden da Sachen hergestellt und das würde sich ja total widersprechen, wenn du die Leute, die da arbeiten für die Rüstung, wenn du die umbringst, widerspricht sich total. Ist klar. Ähm, Gibt ja auch nicht genug Nachschub. Hör mal, ne? ich habe Gänsehaut, weil die Frau mit ihren 80 Jahren, 70 Jahre lang nach Hitler, immer noch diesen Menschen verehrt liebt, weil sie damals 16 war, weißt du? Und dann hat die mit 16 wahrscheinlich den ganzen Mist wirklich nicht mitbekommen. Und das bleibt ihr Held. Da das ist die nicht halt. von abzu. Das, das sagt widerlich. die auch so. Sagt die das, auch das sagt ja, das sagt ihr auch so mit einem Strahlen im Gesicht. Schrecklich. Es gibt einen ähm, Politikwissenschaftler, äh, ähm, ja, der äh, über Antisemitismus forscht an der Uni puh, was Jena. Äh, der heißt Norbert Frey. Der hat ein Buch ausgebracht. Da hat er auch das nochmal mit auschwitz, was da auch gemacht wurde drin beschrieben. Das nimmt sie als Grundlage, äh, dass sie Recht hat. Das war ihr fehlender Stein, um ihre These zu belegen. Dann haben die Norbert Frey. Ich dachte auch zuerst wie kann denn ein Professor noch in Jena lehren, wenn der so einen Quatsch schreibt? Aber nee, nee, das Buch war natürlich, sie haben ihn damit konfrontiert und er sagte eben dann auch, das ist unfassbar, wie die Frau meine äh, Arbeit miss so umdreht mhm. und so missversteht. Also... Die ist irre, die Alte. Also das wäre in der Talkshow, ne? Erst unsere Holocaust-Überlebende und dann Ursula Haverbeck und dann Beef. Ja,
0: ja das kenne ich ja. Ich habe ja, hab ja in Amerika, also erst in Deutschland Jerry Springer gearbeitet mit den Jerry Springer-Leuten und dann in Amerika. Ja. Und Jerry Springer ist ja die oh. Show, wo du natürlich auf der Bühne, hast du Nazis und daneben hast du Holocaust-Überlebende. Und da gibt es Bodyguards, die die dann quasi auseinanderziehen, weil da geht es richtig zur Sache. Da bleiben die nicht auf Stühlen sitzen. Da hast du Rassisten und dann hast du. Hast du dann Colored People und da geht es richtig ab. Und Jerry Springer, die rufen ja mal im Publikum: Jerry, Jerry, sein ehemaliger Bürgermeister. Meine Freundin Annette Grundy hatte eine Affäre mit ihm. Sie die leugnet es, ich weiß es aber. Der ist wirklich ein cooler Typ gewesen, muss ich sagen. Der ist super, super souverän moderiert und letztendlich hat sich dann keiner so attackiert, dass irgendjemand gestorben ist, aber die haben sich gekloppt im Studio.
1: Es war Sicherheitspersonal immer da. Ich habe es mir ein paar Mal im Original angeguckt, weil, äh, ob sie es heute noch gerne hört oder nicht, Bärbel Schäfer, das war die Vorlage. Jerry Springer war unsere Vorlage, bitte so. Und äh, natürlich wurde Platz 1 und Platz 2 waren extrem Pro und Contra. Da ja, ging es zur Sache. Natürlich, ja. damals war ja das einfach, das war ja der Kern der Sendung. Das, Na, so, nicht das war der Sinn. Ja, natürlich. Wie, das war unsere Schande damals. Schand durchs Dorf treiben. Das war die Sau, die wir durchs Dorf getrieben Richtig. haben. Also, also, wer hat mal wieder damit angefangen mit dem Trend? RTL. Amerika. Cool. Achso, ja. <lacht> Ach so, Amerika. Ja, genau. Vor der RTL Idiot. kommt Amerika. Also, natürlich, vor RTL <lacht> kommt Amerika. Ganz klarer Fall. Mensch, also, genau das war geil, und wo wir, im, ja ich meine und Attila Hildmann, da bitte, lasst euch alle nicht täuschen, In dem, guckt euch Steuerung F an, ähm, weil der kann sehr sympathisch wirken, das ist ja echt immer die große Gefahr, ne? dass genau die, äh, die große Leute in ihren Bann ziehen, die, die, sind, die wirken nicht wie ein Arschloch, das ist ja gerade die Kunst, ja. Ja gut, aber Höcke siehst
0: es ja, ne? da brauchst du ja gar nichts hören ja, da bäh. siehst du die fiesen Augen, das siehst du schon, Göbbels,
1: Himmlein bitte, die sahen alle schlimm aus und genau und äh, äh, bei Attila Hildmann gibt es ja einen Haftbefehl auch wegen Volksverhetz Volksverhetzung und dann wurde er von dem Reporter gefragt, ob er sich denn seinen Taten, weil äh, na, in Deutschland äh, stellt, ob er kommt äh, und dann sagte er, äh, nee, das er würde ja Achtung, er würde ja kein faires Verha Ver, äh, Verhandlung Hallo. in Deutschland bekommen, weil äh, er kommt also erst, wenn die BRD abgeschafft ist, weil die BRD ist ja bis heute ein von Juden besetztes Land. Und deswegen kriegt er ja auch kein faires äh, Verfahren. Warte mal, das sagt ja auch so. Ja, also da muss
0: man mal ganz klar sagen, das ist ja auch einer von diesen Corona-Leugnern und ähm, meine liebe Freundin Rita hat zu Recht mal gesagt, dass sie gerne was klargestellt haben möchte, dass nicht jeder, der zum Beispiel gegen ist, oder sich nicht impfen lassen kann, weil er eine Vorerkrankung hat, ist bei ihr zum Beispiel auch der Fall oder bei meinem Schwager Daniel, der hat ja mal multiples Organversagen, also dem wird auch abgeraten von der Impfung, weil das Immunsystem das nicht packt. Ähm, das sind keine, äh, keine Leugner, das sind keine Antisemiten und Sie sagte, also Rita sagte, das nervt sie ein bisschen, dass das immer so ein bisschen belächelt wird und ähm, Precht momentan sagt ja auch was, Kontra-Impfung äh, oder dem ganzen Chaos. Und dass man dann sofort gleich in diese Ecke ge gesteckt wird, wie dieser Attila Hildmann. Und das ist nicht der Fall. Ne? Das ist, es gibt viele, ich meine, es sind ja viele dumm genug gewesen zu glauben, äh, dass die AfD wirklich äh, interessiert ist an diesem Corona-Leugner. Sind sie nicht, die wollten nur auf, auf Stimmenfang gehen. Ich schwöre, dass sie fast alle geimpft sind. Aber das <lacht> finde ich ich auch wichtig zu unterscheiden, dass nicht eben alle gleich sind, sondern dass es Leute gibt wie der Attila und es gibt auch welche, die sich nicht impfen lassen können, keine Leugner sind und aber in diese Ecke gedrängt werden und das gar nicht wollen.
1: Äh, ab, ja, und wir sind auch bei der Meinungsfreiheit und der Precht, ich habe mir den Podcast angehört, der hat, äh, der ist natürlich überhaupt nicht gegen Impfung und der ist, der hat auch überhaupt nichts Schlimmes gesagt. Also die Sau treibt Treibt man nicht durchs Dorf, weil völlig falsch. Was er gesagt hat, war, dass er, ähm, wenn der Impfstoff jetzt für Kinder unter zwölf rauskommt, die würde er auf gar keinen Fall impfen, weil das ist noch ein ähm, Organismus, der noch im Wachstum ist, also ein Körper im Wachstum und da etwas zu impfen, was ein ganz neuer Impfstoff ist, das wäre ihm persönlich zu gefährlich. Habe ich und auch
0: gesagt, habe ich genauso gesagt, deshalb Amerika impft jetzt ab fünf, finde ich wahnsinnig.
1: So, und da muss ich, jetzt müsste es aber auch nochmal äh, aufsplittern, ja, weißt du, ich bleibe dann auch nochmal dabei, die Kinder, also 12 minus, ja, die kriegen mhm. mit großer Wahrscheinlichkeit eine leichte Erkältung und haben dann die Abwehr, äh, wie sie viele Viren kriegen, bis sie 12 sind, ja, das macht das Immunsystem grundsätzlich stark. Also das ist Sinn, Sinn der Entwicklung, dass sie erstmal ganz viele Viren kriegen im Kleinkindalter, weil du eben nicht dran stirbst, im Gegensatz zum erwachsenen Menschen. 22
0: äh, Infektionen pro Jahr, sagt man. Genau. Brauchen die, damit sich das
1: Immunsystem überhaupt ganz entwickeln genau. kann? Das lernt nämlich. Das ist was ganz Normales. So Und diese Kinder, denen macht das nichts. Die brauchen es sogar. Äh, ob sie jetzt Corona brauchen, sei dahingestellt. Nur im Allgemeinen. So Und worum es denen ja immer geht, ist, dass die Erwachsenen die dann nicht geimpft sind, geschützt werden sollen. Da kann ich aber sagen, unabhängig von denen, die sich jetzt nicht impfen lassen können, das bleibt immer eine Sondergruppe. Alle anderen sollen sich doch erstmal impfen, die Erwachsenen. Da brauche ich doch nicht die Kinder für rannehmen für eine Herdenimmunität.
0: Ja, das finde ich auch
1: schwachsinnig, muss ich auch sagen. Wahnsinn. Sollen doch erst, ja, ja, so, auch. so viele Nicht-Erwachsene, also Erwachsene, die noch nicht geimpft sind, was ich persönlich nicht verstehen kann, bis, wie gesagt, bis auf die, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, die sind natürlich ausgenommen. Äh, erstmal die alle überzeugen, bevor ich hier unter 12 hier das Fass aufmache.
0: Ja, finde ich auch. Da muss man erstmal Langzeitstudien haben und gucken. Und ich finde auch, wenn der Verlauf eher offensichtlich äh, schwach ist, dass man das lieber macht, weil ich fand das ja so tragisch. Hier im Norden ist ja jetzt gerade ein zwölf 12-jähriges Mädchen nach einer Impfung gestorben. Und das ist ja sowas von dramatisch. Also äh, die
1: Eltern ein Albtraum. Also sowas zu erleben. Gut, da kann man natürlich sagen, also äh, Impfvorfälle gibt es immer. Die hat es immer gegeben und die wird es immer geben. Das hat mit einer Corona-Impfung natürlich nichts zu tun. Ne? Die hätte jetzt auch an der Masernimpfung. Du kannst auch am Blinddarm. Das ist einfach dann auch dumm gelaufen.
0: Ja, das ist aber doppelt tragisch, muss man sagen, für die Familie. Sehe ich genauso. Also wie gesagt, meine kleine Schwester Tati hatte ja auch so, ja, fast einen Impfschaden. Also sie konnte sich nach einer Impfung nicht mehr bewegen und da waren wir auch in heller Aufregung. Deshalb habe ich auch lange gewartet, weil es eben, ja, es ist eine Sache, wir haben auch eine Patientin in der Praxis, die hat einen ganz, ganz dollen Spasmus durch einen Impfschaden. Das passiert natürlich immer. Ist sehr, 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 sehr tragisch. Aber letztendlich muss es ja jeder selber entscheiden, was er macht. Also für sich, aber bei den Kindern,
1: finde ich auch, hast du ja musst du doppelt gucken. Äh, du, und du hast ja auch recht, also wenn du in deinem persönlichen Umfeld jetzt die Erfahrung gemacht hast, dass Impfschäden häufig aufgetaucht sind, ich zum Beispiel kenne solche Leute überhaupt nicht, äh, dann hast du aber deine Erfahrungswerte und deswegen sage ich ja immer, dass, äh, das muss die Entscheidung jedes Einzelnen bleiben, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht und da dürfen wir auch keinen durchs Dorf treiben. Ja, finde ich auch. Ähm, Kein Druck, das ist, ne? ja. Nee, das ist, und ich darf sie auch nicht, also deswegen auch G2, G3... Äh, das ist alles nicht das ist alles nicht okay. Also ich meine, ich kann ja auch die Pflege, also ich kann ja auch die Krankenhäuser verstehen, die sagen, die gehen aber am Stock, die, das Pflegepersonal. Dann würde ich aber auch wieder das Fass aufmachen, warum wir 4.000 Intensivbetten weniger haben, weil die Politik nichts gemacht hat und für bessere Arbeitsbedingungen gesorgt hat. Also ich meine, du musst Ach. eine Pflegestelle, zwei einstellen. So, und dann sind sie einigermaßen entlastet. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist ja deine Firma angegangen. Wie viele haben sie sich denn beworben? die sind eigentlich die also die 4000 haben wir schon mal, ne? Ja. Äh, ich sag also ne ja an, die Woche äh, so busy. Ich, ich habe ja, ja kaum zu fassen. Gekriegt. Ich war so busy. Äh, ich sag mal schön hier, also alle liebe Krankenhäuser, alle die eine Pflegepersonal wollen, ihr könnt an äh, kontakt meine tage podcastde Vielleicht gibt es noch jemanden, aber ich sag's direkt, es wird nicht günstig. Ja, es wird nicht günstig. <lacht> ja, genau. Also. Du hast denn den so, Markt angetrieben, und, kann man sagen. Genau, und je mehr die Corona-Zahlen steigen, umso teurer wird mein Pflegepersonal. Ne? Ich sage nur, der Markt regelt alles. <lacht> you know. You know. <lacht> immer, immer. Hat der Opa denn was erzählt diese Woche oder nicht? Ja, der Opa hat natürlich was erzählt. Aber was mir noch auf dem Herzen liegt, wo wir auch gerade dabei bei Attila waren, ist ja. das hier mit dieser äh, Neme El Hassan. Ja, das was hör mal. Das haben wir ja parallel uns ja, ja zugeballert, dass wir das was nicht glauben konnten. Was sagen wir dazu? Ich genau. kann dir ganz was? klar sagen,
0: äh, dass man alleine überlegen muss, ja, was mit der passiert, nachdem die sich auf Kundgebungen antisemitischer Art äh wirklich groß hervorgetan, hat, verstehe ich nicht. Du musst doch eine Neutralität besitzen, wenn du, wenn du eine Politiksendung, eine Wissenssendung moderieren willst, das geht nicht. Sorry, das ist ja antimenschlich, was sie da macht. Also das sage ich.
1: Ja, äh, ich. Aber sag, der WDR, also ach so, wir, vielleicht weiß das gar nicht jeder, ne? Also, genau, also äh, Nemi El-Hassan ist äh, eine, äh, die ist 28 Jahre, eine Wissenschaftsjournalistin und die hätte Quarks, 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 wie es auch immer ausgesprochen wird, beim WDR, beim WDR moderieren sollen. Und dann hat die Bildzeitung eine, na, ich sag schon mal, eine Kampagne gestartet. Äh, warum auch immer, die Fakten stimmen ja, aber irgendwie so. Ja, es war von der Bildzeitung. Die haben herausgefunden, dass sie 2014 bei einer Al quds demonstration war und da wurde natürlich auch äh, alles also Al-Quds ist mittlerweile verboten äh, weil das ist auch weil das ein antisemitischer Hassmarsch ist ne? Deswegen, genau, das, das ist ein das. antisemitischer Hass Hassmarsch und mittlerweile ist der auch nicht mehr erlaubt und da hat sie dran teilgenommen und da sagt, sie hat, genau, und die hat da mit dem Like und das ist ja das, ne? sie hat das ja mit, ne, einem like Moment, mit Moment, Moment, ja, Moment, Moment, okay, Moment. Bitte, bitte. da hat sie dran teilgenommen mhm. das, war, das war 2014 dafür hat sie sich entschuldigt und hat sich auch davon distanziert und sagte auch, das war damals, das ist nicht das ist nicht mehr heute und das tut ihr auch leid und da war sie jung und so. Ja, aber und, darum, worum es ging, ist ja, dass sie letztendlich ein Like drunter gesetzt hat unter den
0: Gefängnisausbruchs von einem Mann, der die Entführung und Ermordung eines 18-jährigen Israelis beteiligt war. Das ist ja auch der Stoß, äh, der Anstoß gewesen. Guck mal, guck ich mal werde, wie, sie, wie sie hier majestätisch ästhetisch
1: nur... Äh, nur ja, ich werde, ich werde weiter chronologisch bleiben, weil das war 2014. Dann, hat sie, äh, dann ist sie in die Blaue Moschee in Hamburg gegangen. Teil, das ist eine äh, von, der, von den iranischen Moslems eine unterstützte Moschee. Und der Iran steht für die äh, Vernichtung und die Abschaffung Israels. Äh, da gibt es leider auch keinen Weg dran vorbei. Also da hat sie sich auch schon in ganz, auf ganz... Klarer Seite gestellt, sage hm. ich mal. Ja, genau. Nicht dünnes Eis, sondern ganz klare Seite. Und dann, du hast völlig recht, Mandana, äh, hat sie diese, ähm, genau, dieses äh, mehrere Likes und der WDR hat sie im, am, im Endeffekt äh, entlassen, weil sie diese Likes auch wieder entfernt hat äh, und das dem WDR nicht mitgeteilt hat. Also da Gut, war das Vertrauensverhältnis dann gestört. Darf ich mal kurz noch was dazu sagen zum wdr ja, auch alles, alles. Die, die ich sind bin ja noch nicht fertig. Die sind wir haben ja noch gar keine.
0: Der Keb, die ja. Kebekus zum Beispiel, die hat hier mal so ein ganz abgefahrenes Video zum Thema äh, katholische Kirche gemacht, wo sie da irgendwie an dem Kreuz geleckt ja. hat oder sowas. Ja, und, war geil. Äh, War richtig cool, <lacht> aber da haben die ja gesagt, sie stehen nicht zu ihr und haben das ja dann auch beendet. Also das sind welche, die sind total reaktionär. Das sind keine, die, die handeln nicht, sondern die äh, reagieren nur. Und das finde ich so lasch. Also ob es jetzt nun die letzte Instanz ist oder, oder, oder. Oder die ähm, Oma.
1: Die Oma mit oder dem Hühnerstall. Oder äh, die, Oma. Oma, die Oma. ist eine Umweltsau. Das Lied im dem Immer
0: genau. wieder sind sie einfach nur, sagen wir mal, äh, wie im Koma. Oh, jetzt bin ich wach geworden, jetzt
1: handle ich. Die haben gar keine Eier in der Hose, finde ich. Die haben gar keine Eier in der Hose, finde ich auch. Von daher war das abzusehen, dass sie äh, Nemi El Hassan nicht weiter beschäftigen. Sprich, liebes, lieber WDR, das hättet ihr auch schon vor drei Wochen sagen ja, können. Entschuldigung bitte. Äh, die jetzt sie gar nicht einstellen dürfen. Recherche, ja, also, hallo. Und ja, vor allen, allen Dingen ihrer, weißt du, so. dass
0: die jetzt hinter den Kulissen bei Quarks eventuell arbeiten soll. Das ist auch noch nicht vom Tisch. Da frage ich mich auch. Hallo.
1: Ja, vor allen Dingen weil äh, also es, äh, sie hat Nemi El Hassan hat es nicht geschafft. Äh, die, die, ähm, wie sagt man denn, die, die, in die Schublade, in die man sie steckt, diese, diesen Eindruck äh, aus dem Weg zu räumen. Das hat sie nicht geschafft, weil sie immer wieder sich in diese extremen Gefilde von Antisemitismus, von Anti-Israel äh, begibt und dazu auch eine klare Haltung hat. Äh, und sie hat auch das Wort Dschihad schon ähm, falsch gebraucht. Also nein, nein, sie hat das Wort Dschihad gebraucht, Dschihad äh, steht aber ganz klar, ist ganz klar belegt, ja, ist eigentlich für mich genauso belegt wie Holocaust, das ja. kann man in keinem anderen Zusammenhang eigentlich benutzen, das Wort. Sie sagte, Dschihad heißt ja nur mein Kampf, mein, mein mein Krieg, der Grund meines Krieges und sie sagte, ähm, also mein persönlicher Dschihad ist Freundlichkeit, Miteinander und da denke ich mir, das das ist, ist die Shoah auch, auch, ne? ist klar, ja. also
0: lächerlich. Das ist, ja ja lächerlich. genau, das ist eine
1: Art der Provokation, die sich, äh, wenn du beim Öffentlich-Rechtlichen arbeitest, äh, dann musst du zu RTL gehen. Dann musst du zu RTL gehen. Obwohl, da, äh, da wird es dann auch irgendwann mal gefeuert, der Wendler ist ja dann auch gegangen worden. Ähm, und
0: natürlich auch der arme Dieter, äh, weil die ja äh, familienfreundlicher werden sollen. Da kann ich jetzt wiederum nur sagen, wie be Gott, be ein Synonym für RTL, lalala.
1: So, und wenn jetzt alle die äh, dieses Gegenargument, ja, dann jeder, der jetzt 2014 bei, bei, bei einer Demonstration war und äh, der, der alle dürfen jetzt nicht mehr beim WDR arbeiten. Darum geht es nicht. Naja, ähm, wenn es extremistisch äh, ist, sorry. Wenn es extremistisch ist, natürlich. Es wird ja wurscht,
0: ob die, gegen wen die demonstrieren. Man hat nicht in extremistischen Gruppierungen etwas verloren, wo es darum geht, einen anderen Menschen, ich kann nur wieder sagen, Margot Friedländer, nehmt euch ein Beispiel an dieser Frau. Man kann das nicht machen. Du kannst dich nicht menschenfeindlich einer Gruppierung zugehören und da auch noch in der Demo sein. Geht's
1: noch? No. Ja, und da sagen wir beide wahrscheinlich, Mandana, wäre den Anfängen. Also, Nemi, ja. Nemi, go home. Äh, keine Ahnung, was du da jetzt. Äh, ich meine, das ist ja auch total anstrengend, wenn die jetzt beim WDR bei Quarks arbeitet. Und dann muss ja eigentlich muss ja jetzt jeder Beitrag, den sie recherchiert, muss ja ein anderer nochmal mal gegen recherchieren. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Selbst die
0: Protagonisten, die die interviewt, da weißt genau. du nicht. Ne? Was genau. erzählen die da? Welcher Gruppierung gehören die an? Genau. Weil die Nachricht wissen wir beide selber. Die Nachricht ist ja schon bewertet, indem du sie wählst. Damit genau. entscheidest du dich schon. Bin ich eher rechtsorientiert, linksorientiert? Bin ich vielleicht dann doch in der Mitte? Wo bin ich? Das entscheidet ja die Selektion der Nachricht.
1: Ja, also, also war die richtige Entscheidung vom WDR. Das sagen wir, ne? Das sagen wir, Natascha. Natascha, ja. da sind wir wieder total absolut ja. d'accord. Sorry, ich habe versucht, das jetzt auch nochmal. Alle Fakten haben wir auf den Tisch gelegt, wirklich alle. Äh, sie ist jetzt selber schuld, ja. Da wird auch nicht mitgejammer, da wird auch nicht mitgelitten. Du, ich bin schuld. ja ich jetzt, ich bin jetzt
0: nächste ja. Woche auch in, in Berlin, da treffe ich auch die äh, Janine Kunze. Da bin ich mal gespannt, was die nochmal sagt zur, le zur letzten Instanz. Da mhm. werde ich sie auch nochmal drauf ansprechen. Da bin ich mal gespannt, weil das war ja auch so ein Hammer.
1: Ja, sag ihr auch ruhig, sie soll sich nochmal unsere Folge anhören, weil dann weiß ich ganz genau, mit mir will sie nicht befreundet sein. Ja. <lacht> Ich sag, ich sag, du tust nur so. In Wirklichkeit bist du ganz brav und schnurrst wie ein Kätzchen. Ja. So, so tue ich das. Natürlich. Die, äh, wusstest du eigentlich, dass äh, was Lockeres leicht ist, dass du in äh, das Airbnb in New York jetzt Carrie Bradshaw's Apartment nachgestellt hast? Du kannst das jetzt mieten. Ach, das ist ja so cool wie das Set von Del Dallas. Das habe ich ja besucht. South Fork Ranch,
0: Ja, klar. Ich war so ein großer Dallas-Fan. Da war ich mitten in Schocks äh, schöner Villa. Und weißt du eigentlich auch noch was Witziges? Dass übrigens jetzt eine Frau endlich auch mal einen Roman schreibt, James Bond. Und zwar heißt sie Kim Sherwood. Das ist die erste Frau, die für 007
1: schreibt. Ist das nicht cool? Cool. Mhm. Das ist für sehr cool. So geht's weiter. Ja. Und, da, ja, und da knüpfen wir auch gleich an den Opa an. Das passt wunderbar. Aber ähm, kurz noch vorher, dass Australien ja jetzt aufgerufen Och hat zur Gott. Selbstbefriedigung. Hast du gehört? Zur Selbstbefriedigung. Ja. Ja, aber das ist doch klar,
0: die waren 20 Monate, haben die keinen Menschen gesehen, außer sich selber. Das ist doch klar, dass die dazu so aufrufen, weil die jetzt so geübt sind,
1: kein anderes Land wird so können wie die. Ja, die wollen damit Vorteile abbauen, dass man sich da nicht schämt oder keine. Ja, alles soll normal Ja, wir haben Erfahrung, soll normal mit werden. Dir. Genau. Ja, die, da hast du recht, das habe ich doch gar nicht so gesehen. Me, myself and I, kann ich nur sagen. Natürlich. Me, myself and I. Und die, ich kann aber nur sagen, sie, Australien ist, sind nicht die Ersten, die das machen. Es war schon die spießige Barmer Ersatzkasse 2019. Ja, weißt du, warum? Wegen der Migräne. <lacht> Weil man ja, sagt nein, ja, das <lacht> <doch. Das> Migräne wirst <lacht> du, bist du los, musst du so. Genau.
0: <lacht> so, das ist auch weniger. Ist nicht magenfreundlicher, Selbstbefriedigung, als irgendeine komische Tablette einzuschmeißen. Ja, da
1: müssen die auch nicht bezahlen.
0: Genau. Nee, Erstmal hier. Mach doch nichts kaputt, alles gut.
1: Genau, und dann fertig. So, meine Liebe, du wolltest. Ähm, achso, nee, nee, nee. Eine, eine noch äh, letzten sieben Tage. Moderner Fünfkampf. Zukünftig. Ja! <lacht> Wieder das Bild genommen von der Fussi auf.
0: auf also es, oh, ist also Gott, das es ist so schlimm. Sandboy. Es die Disziplin, wird jetzt ja Ich will Gold! Aber überleg mal, wie hart. Jetzt haben die entschieden, moderner 5K Pferde fliegen raus. Jahrzehntelang hast du jetzt diese Armpferde gedrillt und jetzt musst du auf den Drahtesel umsteigen. Und wenn du gar nicht gut bist beim Fahrradfahren, das war's
1: dann mit deiner Karriere. Ist das nicht das hart? Ja. Sandboy hat den Sand Namen, Boy. trägt er zurecht. Ja, die sind jetzt alle arbeitslos, die Pferde, und können ab zum Metzger. <lacht> Saint Sausage. Richtig. Gott, das habe ich gelesen. Hat meine das Schwester
0: echt. immer so gesagt, oh, die Salami, die schmeckt die Pferdesalami. Gab es so dünne Mal. Das ist so eine Ungarische. Sie so, oh, schmeckt die Pferd. <lacht>
1: So, wie kann ich jetzt, äh, wie komme ich jetzt, achso, war, entweder war es ein ähm, Kinofilm oder die Selbstbefriedigung. Wie kriege ich den Bogen jetzt zu, zum Opa? Oh, äh, ähm, Bilder Opa. von dir überdauern. <lacht> Trailer Opa, danke Opa. Das musst du unbedingt mal lesen. Der Opa hat mir schon wieder was in den <lacht> Flur gelegt. <lacht> so, achso, meine Brille. T -t 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 -t. So, pass auf, äh, unsere Lieblingsschauspielerin, äh, Kate Winslet. Ach Gott, weiß ja, spielt jetzt eine Lesbe im neuen Film, bla bla, okay, dann. Wir reden dann so, später drüber. Möchtest du, möchtest du den Artikel? Nein. <lacht> Wie geil, also pass auf, 28. Oktober aus der Zeit, genau, Kate die Große. Ganz richtig, äh, sie spielt hier in, äh, Ammonit wird der Film heißen, 4. November kommt er ins Kino. Äh, also ist schon Film? drin. Ist schon drin. Ist schon drin. Ja, natürlich. Oh, danke. Stimmt. Ist schon drin. 4. November. Wir können alle ins Kino gehen. Äh, in Francis Lees Film verkörpert Winslet die Fossiliensammlerin Mary Anning, deren Funde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, die Paläontologie revolutionierte. Erzählt wird die Liebesgeschichte zwischen, da kommen wir zu deinem Einwand, Mary und der sozial höher gestellten Charlotte äh, und der Film, wie gesagt, heißt Ammonit. Die, in diesem Zusammenhang hat die Zeit Kate Winslet äh, interviewt und daraus möchte ich nur zwei Zitate äh, erwähnen. Das ganze Interview war toll. Sie wird an einer Stelle gefragt, ob sich, äh, weil sie ja doch auch immer ähm, gerne auch äh, herzgebrochene, aber sexy Frauen äh, da, darstellt in ihren Filmen ob sie, ja, ob dieses Sexiness, äh, ob sich das gewandelt hat im Laufe der Zeit. Und da sagt sie, das hatten wir, aber hattest du vor allen Dingen auch schon mal äh, gesagt, Mandana, und hier kriegen wir jetzt den Beleg von Kate Winslet. Ähm äh, doch, meine Definition von Sexiness hat sich im Laufe der Jahre verändert, ganz eindeutig. Es kommt darauf an, wirklich oder wahrhaftig zu sein, eine Physis, Physis zu haben, mit der man eins ist, mit wahrhaftigen Abdrücken des Lebens, Falten, Narben. Es geht darum, das Leben, das man gelebt hat, am eigenen Gesicht, an den eigenen Händen, am eigenen Körper zu sehen und zu zeigen. Das ist für mich Sek Sexiness und ganz bestimmt nicht äh, geht es darum, sexy für einen Mann zu sein.
0: Ja, das hat sie schon mal im Interview mit ihr gelesen, dass sie gesagt hat, dass sie, ähm, dass ihr Körper mehr Narben hat, aber dass sie sich jetzt erst wohlfühlt, sagt übrigens auch deine, Reese Witherspoon, die sagt auch, sie fühlt sich erst, seit sie Mutter ist, so richtig sexy. Das scheint mhm. einfach so ein Ding zu sein. Und was ich auch witzig finde, das scheint ja jetzt momentan auch so ein Trend zu sein, dass Hollywood Stars ähm, wir mal, hoboerotische Liebespaare spielen, weil der Charles-Darsteller aus The Crown, der ist Josh O'Connor, spielt zusammen mit Paul Maskell, spielen die auch eigentlich ein, äh, ein Hollywood-Liebespaar äh, äh, homosexueller Art. The Story of
1: Sound heißt das. Das ist eine romantische Love-Story. Das scheint momentan inzusagen. Ha, und da passt das zweite Zitat von Kate Winslet, weil sie sagt, äh, man sollte bitte bei, Filmkritik, äh, Kritik, äh, bei Filmkritiken auf die Sprache achten. Weil äh, für gleichgeschlechtliche Liebesszenen ähm, verwendet man immer häufig die Worte provozierend oder explizit. Äh, für heterosexuelle Liebesszenen verwendet der Kritiker gerne die Worte leidenschaftlich oder intensiv. Würde man genauer auf die Sprache achten, entstünde auch eine andere Normalität von LGBT-Geschichten. Hm, stimmt. Kann man nicht einfach die gleichen ähm, Begrifflichkeiten benutzen? Why not? Ja, und, da, und äh, ich glaube, das ist, ich glaube mir wäre es nicht aufgefallen, wenn ich das jetzt nicht gelesen hätte. Das ist ja immer dieses Sinne schärfen, dass mhm. du dann nochmal genauer so eine Kritik und genauer auf die Art, wie was formuliert wird, achtest und damit drängst du die äh, so eine lesbische Liebesszene ja auch schon in eine gewisse Ecke. Nee, die ist natürlich auch leidenschaftlich, schön, warmherzig.
0: Ja, natürlich, genau, finde ich auch. Aber das ist ja, äh, solche Menschen, finde ich, wie Kate Winstead, die ja wirklich auch mal Meister ihres Faches sind, äh, die haben natürlich nochmal eine ganz andere ähm, Akzeptanz äh, bei den ähm, Zuschauern, bei den Menschen, die sie sehen, als wenn das jetzt zum Beispiel irgend so eine Otze sagt, die gar nichts erlebt hat. Weißt du? Und deshalb finde ich das total super, weil das ist eine Oscar-Preisträgerin, die hat sich, die war auch nackt, als sie 20 war und sexy, aber die zeigt, sie sagt ja wieder nackt sehen jetzt so viel war sie noch nie nackt zu sehen, sagt sie, wo wir jetzt in, in ihrem aktuellen Film und äh, sagt, es war natürlich erst ein bisschen komisch, weil sie sich geschworen hat, nie wieder ganz nackt zu sein, aber ähm, sie sagt sie hat es dann genossen und es war völlig in Ordnung und na klar sieht ihr Körper jetzt anders aus und sie ist ja jemand, der lässt sich eben nicht den Bauch wegretuschieren, die ist, wie sie ist und sie ist total schön so.
1: Sag mal, glaubst du eigentlich, dass es äh, unter, äh, unter Lesben, unter Schwulen weiß ich, dass es das gibt, aber unter Lesben auch Vergewaltigung gibt? Mm. Ah, bestimmt. Ja, klar. Kannst du? Ja, gibt's bestimmt auch. Dass eine Frau eine andere Frau vergewaltigt? Ja, klar. Könnte ich mir vorstellen, <lacht> gibt's bestimmt auch. Okay, ja, da muss ich mal zu recherchieren. Ja. <lacht> Weil <Was> sagt ihr, <lacht> <lacht>
0: Gut, Okay, bei Schwulen,
1: klar. Aber die, doch, könnte ich mir vorstellen, natürlich. Wenn die gar Und nicht dann will... Und dann wollte ich sagen, ganz kurzer zweiter Artikel, aber ganz kurz nur, weil. Mandana, wir sind wirklich Trendsetter. Weißt du noch, als wir über die Taschen letzte Woche gesprochen haben? Ich sag nur eins: ja. wir sind Trendsetter, aber keiner kriegt es mit. Ja, nee, erzähl mal. Aber, aber, keine, aber ich es unter, unter
0: Ausschuss der Öffentlichkeit und der Tasche es reicht mir, dass wir aber beide wissen, dass wir Recht haben und in the Happy Times sind. Ja, und die Trends
1: auch. Äh, so, wir haben über die Taschen gesprochen. Dann ist auch am 28. Oktober, wir haben zuerst darüber gesprochen und dann habe ich diesen Artikel gelesen. Vielleicht werden der wir Artikel. auch getrackt, wie die, wie die Ton schon der Prominenten. So, you never know ich auch. Ja, die haben uns nämlich gehört Richtig. und haben gesagt: Oh, dann mache ich doch mal einen Beitrag über Habecks Ledertasche. Ja. Das ist ein Riesenartikel. <lacht> ja, genau. <lacht> über Habecks Ledertasche. Sag mir, welche Tasche du hast und ich sage dir, wer du bist. Und diese Tasche würde ihn beschreiben. Es zeigt davon, dass er. Es ist ein, eine Hommage an den Handwerker und für welche Politik er steht und, und, und. Und die Tasche altert genauso wie er und das ist auch sympathisch und das steht da alles drin. Und das fand ich lustig, weil wir halt das Taschenthema hatten. Ja, total. Sag mir bei deine Handtasche ist <lacht> du, ich sage, der wer das Herrchen ist, äh, Frauchen. Ja, genau, und ist bei, auch so. Bei Habeck stimmt das eins zu eins auch.
0: Ja, also sie ist ja momentan, äh, also sie ist ja Parteichefin unserer Annalena Baerbock. Namen hm. können wir beide mittlerweile auch ganz gut aussprechen. Und, ähm, <lacht> gut. Aber ganz ehrlich, ähm, wir werden sehen, was passiert. Alle werden ja davon ausgehen, dass das beige Sofa Olaf Scholz dann doch der Kanzler wird. Und äh, die vermeintlichen äh, vier Tage, die jetzt noch länger im Klausur gegangen wird, seien ja wohl nicht maßgebend. Aber ich denke, das Ganze zeigt ganz einfach wieder mal, dass da Menschen zusammenkommen, die alle eben gerne so ein bisschen Louis XIV wären. Aber sind es nun mal nicht.
1: Und bei, äh, bei Trendsetter das warst du letzte Woche. Und das wollte ich nämlich noch, habe ich versprochen. Franzi, ganz liebe Grüße, Franzi. Äh, die hört uns ja immer und die hat uns letzte Woche natürlich auch gehört. Und dann sagte sie, ich glaube, das war letzte Woche. Ja, ja, letzte Woche. Und dann sagte sie, vorher wusste die Mandana, dass, die, äh, dass das schwule Pärchen bei Sommerhaus gewinnt. Ich bin direkt, als ich das gehört habe, bei RTL Now rein, weil ich dachte, äh, kann ich noch eine Folge sehen? Aber ich konnte keine mehr sehen. Also konnte sie es noch nicht wissen. <lacht> Du, du hast einen Trendsetter. Du hast Nein, das Ende von
0: ich bin das Orakel von Delphi, war gestern das Orakel von heute, heißt, heißt Mandana. So. Äh, Leute, okay, ganz klar, um es mal äh, zu outen, ich habe das einfach gegoogelt. Ich habe gegoogelt, wer gewinnt das Sommerhaus. Weil Micha wusste es nämlich schon vor mir. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Und dann habe ich das gegoogelt und da stand das da drin. Und, und da
1: lief noch nicht die letzte Folge. Das hat, nee. also, also ja, Da hat Gott, irgendein
0: Insider... Ich habe da, da wahrscheinlich, hat, ja. Ich nehme an, da hat, du wirst mich bald bei James Bond sehen,
1: Natascha. M. wird neu besetzt. <lacht> da hat, genau, da hat irgendeiner von den Protagonisten das Kleine. Ich sage nur eins, Ralph Fiennes war gestern, ne? <lacht> Und ja, genau. Ja, so. Und bei, wo du eben gesagt hast, es gibt ganz viele Heldinnen, hier nochmal ein Aufruf an die äh, feigen CDU-Frauen. Komm, traut euch in die erste Reihe. Ja, so eine Wahl ist anstrengend äh, zur Fraktionschefin, weil dann kann es ja auch sein, dass man nicht gewählt wird. Aber was Annalena Baerbock aushält, schaffen doch CDU-Frauen auch, oder? Ja,
0: ich meine, genau. Äh. Also,
1: also echt Gott, echt.
0: Ja, gut, ich sag mal nichts. Ich sag an der Stelle mal nichts und sage so, traut euch ran. Aber ja. ich denke, die haben so ein bisschen Schiss, weil ähm, die wahrscheinlich jetzt, äh, nachdem jetzt Angie 16 Jahre da war, und übrigens gehen ja Angies, ähm, die anzugehen hast du es ja genannt, Angies ganzen Blazer, die wird sie ja nicht versteigern, wie die schönen Klamotten von Lady Di, sondern die wird sie ja zur Altkleidersammlung geben. Da bin ich mal gespannt, Natascha, ob ich dich jetzt bald mal in so einem Frack sehe.
1: <lacht> weil die hat ja genug ja.
0: davon. lieber Gott. Ja, vielleicht. Obwohl ich meine, bei deiner schönen Oberweite könntest du dich auch in dieses Bayreuth-Kleidchen quetschen, wenn du es natürlich ein paar Nummern kleiner machen lässt, weil deine Taille ist aber weit und schlanker als die von der Angie
1: Ja, aber auch knapp. <lacht> ich bitte dich, ich bitte dich. Ich arbeite dran. Ich Squat arbeite Game. hart dran. Ja, Squad Game, da war es wieder. Oh Mann. Na ah. gut, meine Liebe. Das war wieder eine herrliche Stunde mit dir, wirklich. Ja, Und habe ich dir gesagt, wie gut du aussiehst? Ja, habe ich dir gesagt, wie sehr ich dich liebe. Nein,
0: heute <lacht> <noch nicht. lacht> Also, ich würde mal sagen, die nächste Woche kann kommen. Diese haben wir geschafft. Die Tage waren interessant. Nächste Woche hat ja meine Tochter Geburtstag. Ich werde eine Teenage-Mutter. Mal gucken, was das mit mir macht. Und vor allem mit der Tochter. Und äh, ich werde dann
1: berichten, meine Liebe. Da, ich freue mich sehr. Ich werde am Dienstag natürlich mich melden bei deiner Tochter. Und äh, ja, ich wünsche dir eine tolle Woche. Gito. Ich freue mich auf nächsten Samstag. Ich auch. Herzlichen also, auch Dank. nächsten Sonntag.
0: Herzlichen Dank für euer Zuhören. Vielen Dank, Natascha, für dein äh, Befüllen meines Ohres und meines Hirnes. Ich sage wie immer, leise aber bestimmt, Servus und und Baba. Baba.